0: A Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você.
1: Burhim Abaim, super boa noite. Sempre quando a gente recomeça depois de um período, eu penso assim mesmo. É gostoso das saudades de quanto que a gente fazia, estudava cada semana. E o mais impressionante para mim, de verdade, quando eu preparo o shiur, eu fico algumas horas, já falei para vocês, cada shiur... Na frente da minha mesa, pensando com alguns livros, e quando a gente começa a fazer, parece que minha mão está andando e a chama está escrevendo as coisas. Eu tenho certeza absoluta, sem dúvida nenhuma, que é, mérito isso aqui dos ouvintes. Então, quando a gente tem zerudo dos ouvintes, sai. Estivesse preparando o Shur para falar comigo mesmo, certeza que não sairia do jeito que sai. Eu fiquei pensando e já falei para vocês algumas vezes, mas acho que é importante sempre a gente olhar dessa forma. A Gomará inteira tem alguns tratados na Gomará no Talmud, no Chassid inteiro. Tem alguns tratados diferentes. Esses tratados todos são um scanning, como se fosse, no íntimo de Akadosh Baruchu. Quando a gente quer entrar dentro do intelecto de Hashem, de Deus, é: eu abro um pedaço da Gomará, eu sei o que Hashem fala sobre aquele assunto, outro assunto, indiferente do assunto que é, a gemara na verdade é um mergulho, não, não gostaria de falar se de psicologia, porque Deus me livre diminui a Kadosh Baruchu, mas de algo, sem desmerecer a psicologia, mas na verdade a Shem na verdade é um mergulho dentro da cabeça dele, do cérebro dele, através de entender cada palavra, cada letra que tem na gemara no Talmud, e existe uma mitzvah, por exemplo, de conhecer a cada Baruchu Cada yudhi, homem ou mulher, aonde ele morar, independente do nível dele religioso, ele tem uma mitzvah de conhecer a Kadoshwaru. Como que eu posso conhecer a Hashem? Se alguém perguntar para a gente, o pessoal pode ser a pessoa mais erudita do mundo. Me define a Hashem? É muito difícil. A Hashem, por definição, se a gente quer definir a Hashem, não tem quase que definição, por quê? Porque qualquer, diz o Rambam, qualquer pessoa que for limitar Hashem a qualquer tipo de objeto ou ser material, ele é um tolo. Por quê? Porque Hashem é muito mais do que isso. Hashem é infinito. Então como que eu posso conhecer a Hashem? Como eu posso definir a Hashem? A resposta é, quanto mais a gente estuda, mais a gente vê como a Hashem reage a algumas atitudes naturais ou nagmará quando a gente vê o que a Hashem gosta, o que ele ama, e o que Hashem diz gosta, o que ele tem, aversão, eu conheço a Shem. Sério? Sim. Se eu sei que é Shem, se eu, vamos pegar um exemplo de uma pessoa, se eu sei que uma pessoa, ela cada vez que ela vê uma bagunça, ela fica muito brava. Obviamente que está errado, mas vamos dizer que é essa pessoa. Ele vê uma coisa desorganizada, ele fica muito chateado. Uma mulher quando entra na cozinha e vê que tem um garfo fora do lugar, ela fica, sai de si. Eu nunca vi essa mulher na vida, eu só vi essa atitude. Eu tenho certeza que essa é uma mulher que ela é muito o quê? Como se diz em árabe? que Muito organizada. Não é? Então... Muito tranquilo. Muito tranquilo. Para a gente poder entender a Kadosh Baruch Hu é a mesma coisa. Quando eu Sim. vejo as atitudes do que a Hashem gosta, do que ele aprova e do que ele desaprova, dessa forma eu posso me mekayema mitzvah de conhecer a Kadosh Baruch Hu. Mas Hashem é abstrato. Tem razão. Mas das atitudes de Hashem, do que ele gosta e desgosta eu consigo descobrir a Shem também. Como que se faz isso? Através de ler a torá escrita e a oral. Por como o seguinte, as pessoas perguntam, poxa, por que tem tanto tipo de assunto na Agmará? A Gmarah fala sobre qualquer tipo de assunto, animais, nidá, cachruto, mas é tudo, tem coisas que... Quando isso vai acontecer? Quando chegou a acontecer esse caso? É verdade, pode ser que vai acontecer uma vez, mas, se aconteceu uma vez, ou mesmo que não acontecesse caso raro uma vez, eu estou conhecendo a Kadosh Baruchu nesse cenário também. E quanto mais eu conhecer em diferentes cenários a Kadosh Baruchu, o que ele acha, o que ele deixa de achar, mais eu estou me caíma mitzvah de conhecer a Kadosh Baruchu. <risos> se é assim, queria falar com vocês hoje um assunto que eu preparei bastante, tive bastante tempo, mas eu preparei bastante com muito carinho, que é o assunto de hoje. Agumará fala no Tratado de Brahot. Agumara talvez seja famosa, mas sempre tem novidade, é incrível. Agumara fala na página 18b o seguinte. a Agumara faz uma observação. Agumara fala sobre todos os assuntos, como a gente mencionou. Então, a Agumara conta pra gente que uma vez os filhos de Ravria estavam trabalhando muito pesado. O pai deles tinha falecido. Estavam trabalhando muito. E a Agumara fala que eles estavam incomodados com um detalhe. Qual o detalhe de trabalhar muito que eles estavam incomodados? Eu pensei, dormindo pouco... Ou talvez ganhando pouco. Mas agora não fala isso. agora fala que eles estavam incomodados. Aiker lehu talmudaiu, diz A, a gente está trabalhando tanto, infelizmente a gente está investindo menos no na nossa Torá. O que me incomoda não é que eu estou trabalhando muito no campo, na lavoura. É que eu estou estudando menos Torá. Isso por si só já é bárbaro. O que incomodava eles é... Uau, eu tenho menos tempo para estudar Torá, isso me incomoda. Aí... Um filho do falecido falou para o outro, os dois filhos de Rabria, um falou para o outro, que estavam trabalhando muito, como a gente mencionou. Um falou para o amigo dele. Será que o nosso pai falecido sabe o nosso, tzar, o nosso esforço desde que ele faleceu? Quando nosso pai estava vivo, a gente se virava mais fácil, ele ajudava a gente no trabalho, a gente se virava. Agora que ele faleceu, a gente está tendo que trabalhar muito mais horas, estudando menos. Será que o falecido, nosso pai, sabe do nosso tsar, do nosso sofrimento? O outro irmão responde para ele o que é? dada, onde ele vai saber? Ele está falecido, Hadivikon, Como que ele vai saber? E Agumarat traz essa história para provar, para analisar uma dúvida que Agumara tem. Será que uma pessoa que foi embora desse mundo, sabe ou não o que acontece nesse mundo? Hashem sabe de tudo, mas será que um falecido, no caso, o pai... Dirav de desses dois irmãos, ele sabia que os filhos agora estavam sofrendo no trabalho arduamente para conseguir o sustento deles ou não. Agumara faz dois da sobre isso, duas páginas frente e verso, mas um do, uma das histórias que Agumara traz para provar esse conceito, e essa história eu quero mergulhar com vocês hoje. Agumara conta o seguinte, Masé Behrassi Dehrat. Uma história que aconteceu com o Hasid. Normalmente, as histórias eles contam que é um Sipur racist. É, quer dizer, uma história que não faz perguntas. Mas quando a conta, Masebe Hassidahat, pode fazer perguntas que é uma história 100% verdadeira. Então Agmara conta pra gente Masebe errado. Que a conta pra gente. A história eu acho que é famosa, se não for que fique agora. Que ele deu um dinar, uma moeda que valia bastante, para Tzdaká. Era Hashanah, na vez para Hashanah, Era um ano de fome. Aquele ano era um ano, tava difícil, a economia, mudou o presidente, saiu crise no mercado, não preocupado com a previdência, é difícil. Aí ele volta para casa, era Evrochachaná. Aí a esposa pergunta para ele e fala: "Ei, onde você tava?" Ele falou: "Tava ocupado, fui dar um ajudar um, uma pessoa pobre." A esposa dele fala: "Que?" Num ano de fome ajudar uma pessoa pobre, a gente vai ficar sem mastreado sem dinheiro, meu querido. Como que você faz uma coisa dessa? E começou a falar com ele, deu toda aquela drachá. Aí o marido falou, tá bom, ele falou só um segundinho, saiu e ele foi dormir de Zagumará no Betahayim, no cemitério. Foi no cemitério, assim conta a Dormiu lá. E aí a conta que ele foi no cemitério. Ele dormiu lá, não sei como que ele conseguiu dormir, mas ele escutou uma nexamá, uma alma, falando com a outra o forecast econômico da próxima estação. Olha, quem plantar em tal data vai ter sorte, quem plantar tal semente vai ter sorte, e quem não fizer assim vai ter uma geada que vai queimar a plantação dele. Bom, esse homem volta para casa e o ano seguinte ele planta a semente certa, no momento certo, da forma certa, e o que acontece é que ele tem um mega sucesso. Todo mundo vê hein? que a plantação do vizinho queimou e a dele não queimou. A semente do vizinho não valia nada e a dele estava em alta, em alta na bolsa. Tá bom? Aí no seguinte, esse Hassid, de novo, pegou a ideia, volta para o cemitério, de novo, assim tá. conta com o Ele fala, olha, se a dica do deu certo, a dica de investimento deu certo, daquele fundo de investimento, vamos de novo, ele vai lá de novo, ele escuta de novo, que tem um momento certo, outro momento certo, e ele faz tudo de novo, e aí ele volta para casa depois, a esposa percebe isso, depois de um, dois anos, a esposa fala, poxa vida, como é que pode ser, meu amigo, que você planta e dá certo, e resto, todo mundo está plantando, a gente está cada vez agora, o ano passado era simplex, agora é duplex, triplex, cada ano vai, e aí o pessoal tá cada vez de mal a pior. Aí ele, ele acabou contando para a esposa. Fala que eu dormi no cemitério depois que a gente teve aquela desavença. E aí eu escutei uma nem chamar uma alma falando com a outra. Tudo isso o Agumara traz para provar Quezão. se as almas sabem o que acontece nesse mundo ou não. Como mencionei para vocês anteriormente. Tá bom? Aí a esposa dele descobre isso. Ela conta para a vizinha põe no Instagram, põe no Facebook, e aí, o ano seguinte, ele vai dormir no cemitério, e as Nechamot falam, olha, a gente não pode mais falar nada. Por quê? Porque a gente escutou que tem alguém lá na Terra que já descobriu os segredos aqui do chamaim dos Céus, e não era para ter descoberto. Então, acabou a alegria dele, and that's it, e Gomará continua depois tentando provar se... As pessoas que foram embora desse mundo sabem o que acontece nesse mundo ou não sabem o que acontece com as pessoas desse mundo. Mas a história do Hassid, ela é 100% verdadeira, mesmo que Masebe Hassid Erhad, ele dormiu, ele, a esposa ficou chateada, ele foi dormir no cemitério, como a gente contou. Rav Israel um dos livros dele é chamado Corvei Or. Na carta 26, ele pergunta, esse homem teve sorte, Hazako Barucho, Alguns anos. A pergunta é, é... Por que que ele foi dormir no cemitério? Ele deu da para o Shashaná. A esposa ficou chateada com ele. A reação dele foi o quê? Dormir no cemitério. Podia ter falado para ela, tá bom, vou correr atrás do pobre, pegar o dinheiro de volta. Sei lá, vou trabalhar para conseguir o dinheiro de volta, a Shem vai nos ajudar. Por que ele foi justo dormir no cemitério? Então, diz me algo impressionante. Gumará conta para gente e... Que essa história aconteceu quando? Eu mencionei para vocês. Erev Rosh Hashanah. Véspera de Rosh Hashanah. Salant. É, maravilhoso contar. Não para quem foi embora do mundo. Para a gente que está lendo ela hoje. O quê? Masebe Hasidahad Erev Rosh Ele falou, uau, minha esposa veio e ficou chateada comigo. Eu sei que eu fiquei também um pouco chateado. Fiquei com um pouquinho de caça, de nervosismo. E amanhã em é Rosh Hashanah, o melhor lugar do mundo para eu voltar a mim mesmo e ver quão grave é o meu erro e até amanhã de manhã, quando eu for julgado em Rosh Hashanah, já estar na minha compostura correta e ter feito o tchuvai aonde? Cemitério, que é o lugar onde tudo tem a proporção correta, o lugar mais fácil da pessoa adquirir humildade e ver a verdade da vida. Então esse Hasid diz... Assim explica a avistar da história, o que ele fez? Foi dormir no cemitério para ele poder falar, uau, olha o erro que eu fiz. Preciso consertar até amanhã, porque amanhã vou ser julgado, porque era o Shashaná. Agora, ha aprendem desse episódio, ensinam para a gente desse episódio, o seguinte. Hashem, muitas vezes, tem outros episódios também, mas muitos livros falam isso, mas Hashem está pronto para dar para cada IOD UD ou iod em algumas situações, o ticket premiado da Mega-Sena. Muitas vezes ele fala, ah, eu vou te mandar um teste. Se você passar nesse teste, você merece o um brinde. Senão, eu não vou poder te dar esse brinde, esse prêmio, essa sorte que eu quero te dar. Como o Rahamim provou isso daqui... O Manacom de novo, que esse Hassid estava num ano de fome, num ano de crise, um ano de dificuldade financeira. Ele foi lá e deu um dinar. Qual foi a consequência do ato? Que ele escutou por alguns anos seguidos o que? Uma neshamá falando com a outra, não por coincidência. Qual semente plantar? Aonde plantar? E ele teve Brajá fartura no campo dele, na parnassá dele, enquanto outros não tiveram absolutamente nenhum sucesso. Até que a esposa dele percebeu, depois de um, dois, três anos, como é possível que tudo que você toca vira ouro. Zagumara contou para gente qual foi a causa disso, qual foi a causa disso que ele deu Tzedakah num ano de fome em Eref, Rosh Hashanah. Uau, é isso mesmo. Poxa vida, justo esse ano você vai dar, você é trouxa? Ah, espera as coisas ficarem melhor. Quando você ganha na Mega Sena, tem todas aquelas promessas, né? Vai saber se a pessoa vai cumprir. Não, quando eu ganho na Mega Sena, eu já planejei, eu vou abrir 30 eixo ajudar 40 a e ajudar 70 famílias de pobre, tem todas aquelas contas. Mas tá bom, e agora? As of today. Então, Hashem contou essa história pra gente saber que antes de a Hashem dar pra ele o bônus, o ticket da Mega Sena premiada, a Hashem falou, olha... Por que, que você está ganhando isso? Por isso que Hashem contou isso para a gente na Agmarah. Foi um ano de fome e foi mais difícil, ele foi lá e deu um dinar. Esse foi o teste que Hashem tinha mandado para ele, um pobre na frente dele, para ver, olha, eu quero te dar uma brahá, mas tem um teste na sua frente. Se você passar, você ganha a megacena acumulada. Se não, ficar para uma próxima situação. Fiquei pensando, qual que é a lógica? Por que, que Hashem, antes de dar um prêmio para a pessoa, ele tem que dar um teste para a pessoa? A gente faz na tefilá, muitas vezes a Shem me dá isso, me ajuda com isso, me proporciona tal coisa. Depende, a gente fala, olha, a Shem não me deu isso. Muitas vezes a Shem falou, eu vou te dar. Eu saí da tefilá e a fui eu para a Shem, por favor, me ajuda com um tal quesito. Qualquer coisa, para mim, para os outros. Eu estou saindo da tefilá e aí uma pessoa fala, olha, você pode me ajudar? Não, eu não estou culpado. Habib, era esse o ticket? Você acabou de me pedir, Eu vou te mandar um teste. Para você poder conquistar isso. Por quê? Por que precisa de um teste? Tá bom, já fiz filar, por exemplo. O Raf Haim Yosef David Azulay fala algo bomba. Hidá fala o seguinte. A Kadosh Baruch criou no mundo um sistema. Tem um sistema. Tem promotores. Tem advogados. Igual que tem nesse mundo aqui embaixo, tem lá em cima também. Então, estão vendo a ficha. Tureu Ven, por exemplo. Eles olham para ele e falam, olha... Psh, Tá, a ficha dele está merecendo mil. Hashem falou: olha, ele vai ganhar 10 mil amanhã. Shem, os mecategui, os advogados contra eles, os promotores, estão falando: olha, Hashem, tem um sistema que você criou, esse homem não merece 10 mil, ele merece mil. Hashem fala: quer que eu provo para vocês que ele merece? Sim, se você provar que Hashem próprio criou esse sistema, que ele tem que passar por ele, tudo bem. Hashem manda um teste para a pessoa, assim diz o Rida. Se a pessoa passar o teste, ele ganha o bônus. Quer dizer, muitas vezes a pessoa faz tefilar e aí vem um teste logo depois. Eu acabei de fazer tefilar hoje, fiz tefilar, saí da sinagoga, puxa vida, justo furou o pneu. Mas hoje era dia de furar o pneu, o falou, eu quero ver como você vai reagir nessa situação de adversidade. Para você ganhar o jackpot. Por isso que aquele Hassid só ganhou Abraha que ele ganhou quando? Depois que ele deu um dinar num ano de fome. Falando em testes, e quando a gente fala de teste a gente fala de Avraham Avinu. Olhem que lindo fica essa explicação se a gente seguir essa linha de pensamento, queridos. O teste master de Avraham Avinu, qual foi? Último teste. De acordo com quase todos os comentaristas, Akedat Itzhak. Sacrifica aquele seu único filho. Você teve com 99 anos de idade. Aquele que é tudo para você e que você não vai ter outro, você e Sarah. Vocês não vão ter outro. Hashem não falou para Abraham Avino: pega o seu filho e leva ele no Misbeach. Hashem falou: kah na et bincha. Na disrach, sil please. Por favor. Por que Hashem falou para ele: kah na et bincha, por favor? É mais um dos testes, Falar, se pega o seu filho e vai sacrificar ele, esse é o teste. Por que o por favor? Fiquei pensando, talvez essa é a resposta, talvez essa é a resposta. Hashem falou, eu tenho uma mega brahá para te dar, querido, por favor, pega o teu filho e passe esse teste para que você possa ganhar a mega brahá. Qual que é a mega brahá? Tem um povo lindo que você vai ter, que somos nós sentados aqui hoje, Baruch Hashem, eu vim do Shihur. E tem um povo que vai estar nos quatro cantos do mundo. Mas por que Kahná? Por favor. O por favor é que a Shem está falando, eu quero te dar brahá. Para você merecer isso, é necessário passar esse último teste. Kahná. Siltoplé, passa no teste de Akedat Yitzhak. Todo o teste que a Kadosh Baruch Hu manda para a gente, se a gente olhasse assim, estou falando comigo mesmo, é... Fala, uau, a Shem está me testando. Porque tem um sistema que precisa acontecer, como a gente mencionou anteriormente, e vai lá saber se é esse o teste que vai me dar o que eu tanto fiz filar para, o que eu tanto rezei, o que eu tanto sonhei. Toda adversidade é um teste. Chegar em casa e avisar, eu precisava que você estivesse pronta ou pronto, porque a gente precisa entrar em tal lugar, não pode chegar atrasado hoje, e justo eu chego ela foi começar a fazer o cabelo, é um teste. Chegar em casa, eu falei 26 vezes para a secretária, que menina havaia, yut preparar o documento, preparar o boleto, imprimir uma nota fiscal, ligar para o despachante, ela não ligou, é um teste. E a Xem pergunta: ah, como você vai reagir? Ah, mas minha secretária não é o IDA? E daí? O teste é para mim: como eu vou lidar com ela? Se eu gritar com ela, uf, é o teste. Khana, por favor, o Hassid só virou milionário diz porque por quê? Porque ele deu uma moeda num ano de bastante dificuldade. Chegou em casa, imagina a pessoa, ele chegou em casa, a esposa ainda gritou com ele. que ele fala? Esse é meu sacar. Mal ele sabia. Sim, esse é o mérito. Espera uma noite. Se escutou as duas nexamotas e você ganhou, a dica de investimento da Bolsa de Valores e ficou milionário e ninguém mais ganhou. Estava nas férias. E tem algumas coisas que eu gosto de ler nas férias que eu não tenho tempo de ler durante o ano. Eu li uma história bomba. Eu estava com meus filhos estavam na piscina. Eu pulei na piscina. para contar para vocês que a história era tão boa que todo mundo parou de brincar e veio escutar a história. Então, eu vou contar para vocês. Eu lembro exatamente quando foi, que momento, onde eu estava. Quando a história é muito boa, a gente me marca. É incrível. O nome só, que não é verdadeiro, mas uma história é 100% verdadeiro, tá bom Então, eu coloquei um nome que é famoso mundo americano, isso era aconteceu nos Estados Unidos. Barrow, bom, é um nome famoso, tá bom? Podia chamar de Yankale, tanto faz. Mas vamos com Barrow, vai. A história se passa, o seguinte, Barrow estava saindo de Israel em direção a Nova York, pegando o um avião. Por quê? Barrow tinha o trabalho de angariar, não tanto, mas para ele era tanto, 70 mil para fazer algumas reformas na Yeshivaq, onde ele era o manager, e a Eschiva já estava com algumas goteiras, alguns problemas, então ele falou, olha, não dá para enrolar mais. Então o pegou o avião, Israel, Nova York, para angariar esses 70 mil escalinhos, tentar reformar alguns pontos da Eschiva. Ele, esposa acompanha, deseja boa sorte, ele entra fazer o check-in, passa a polícia federal, entra no avião e começa, de repente, o quê? Aquele aviso da aeromoça que ninguém mais nem presta atenção, ela começa a fazer assim, tem alguns lugares já que não é mais nem a aeromoça que faz já os sinais, né? É o filminho, porque já ninguém tenta, olha. Então, passageiros, quando despressurizar, coloca uma máscara em você e depois nos outros. Ele começa a escutar isso e pedem para desligar o sinal do celular. De repente ele vê que o celular dele está tocando. Então, ele veio e atende. E aí a esposa dele fala: "Uau!" Acabou de falar comigo, o que, que ela quer? Ele atende e fala, Beryl, a nossa geladeira quebrou e o técnico veio aqui e falou que vai custar mil escalinhos para consertar porque o motor que enguiçou. Beryl falou, puxa vida, eu vou ter que arrecadar 70 mil. Agora 70 mil e me virar com mais mil para mim, eu já estou endividado no banco para mim. Eu estou preocupado com este vago, eu não posso preocupar com mim mesmo. Beryl lembrou de uma coisa que ele tinha acabado de escutar antes de entrar no avião naquele mesmo dia. Tem um livro chamado Beta Haron, é um dos rebers de Carlini que viveu em 1850, mais ou menos, e ele explica, ele lembrou disso quando a esposa dele ligou. Ele explica esse passuco no Teirim que a gente falou mil vezes, pelo menos, mas não sei se a gente entendeu ele. A gente fala no Halel, é um passo do Teirim da vida que falou para gente, capítulo Kuf Yudret, 118. Met Adonai Benenu. porteiro de Genópolis conhece o passuco. Met Adonai donai azot, iniflat benenu, está no Halel isso. Com a tradução do segundo passo, isso veio de Hashem, iniflat benenu é pele, algo, uau, maravilhoso. Então de novo, Met Hashem ra'it azot, isso veio de Hashem, iniflat pele é algo maravilhoso benenu nos nossos olhos. Tá bom? Que que o Bet Aharon esse Levy de Carlin falou, que esse Berol que estava indo na área fundo para ele chegar, escutou? Ele escutou que qual a relação do começo do passo com o fim? Me isso provém de Hashem, e algo maravilhoso. Qual a relação do começo do passo com o fim, ou do fim com o começo? O que o David melhor quer dizer para a gente? Diz de Kalim, o seguinte, me se eu eu e a gente aqui adora segulot com bons faradis, pessoal, assim que vai, assim diz David Améler. Se eu entender, que todo teste, toda adversidade vem de Akadosh Baruchu, mesmo que não deu certo, Lualen, eu fiz alguma coisa e não deu certo, Metashem Aitazot, isso aqui veio de Hashem, Flat Benenu, isso vai ser um milagre para você. Então ele falou para a esposa: tá bom, conserta a geladeira. Pensou nisso, passou, repetiu algumas vezes, internalizou. Conserta a geladeira. Não dá para ficar sem geladeira. Milchkalim, de onde eu vou tirar? Meeta donai Zot, Rini, flat benenu. That's it. Não adianta falar, tem que acreditar. Vou interromper a história um segundo. Fui fazer um procedimento nos meus olhos. Até que um dia o um médico, a semana passada, me deu uma notícia muito desagradável dos meus olhos. Aí eu estava sozinho no consultório fiquei desesperado. Aí eu falei: Uau! Lembrei da história. Meet Adonai Haithazot Iniflat Benenu. Be Quer dizer, Benenu nos olhos. Repeti esse passugo algumas vezes. E Baruch Hashem ainda precisa fazer mais uma cirurgia. Mas para mim, ajudou. Não aconteceu o que o médico tinha previsto. Baruch Hashem. Então a segular funciona. Barrow entra no avião. O avião decola. Ele aterriza em Nova York algumas horas depois ele abre sete ligações perdidas da esposa. O que quebrou agora? Desabou o telhado, o que aconteceu? Sete ligações perdidas? Ligo de volta, não ligo, atendo, não atendo? Ficou desesperado. Aí, a esposa fala para ele, olha, eu quero te contar uma coisa. O quê? O técnico me disse que ele se confundiu que não foi o motor da geladeira que quebrou, mas sim teve um fio que dá um curto circuito, em vez de custar mil escalim, vai custar 50 shkalim. Sua história é mil por cento verdadeira. E não só isso. O técnico, quando foi puxar a geladeira para arrumar, o motor que estava atrás que ele achou, que aconteceu? Ele achou umas moedas velhas. Ele me deu. Honesto. Ele falou, oh, tem umas coisas aí, varreu e me deu. O que, que eu encontrei lá o meu anel de noivado que eu tinha perdido uma vez, quando eu fui fazer a limpeza de peça alguns anos atrás, e nunca mais achei. Pero falou, uau! Nunca limpo, uau! <risos> nunca mais limpou depois, é verdade. Pero falou, me eta Donai adonai, haitazot, iniflado, benenu, em vez de pagar os mil shkalim quando eu descobri que isso é, de Baruchu, é um teste, a Shem está me testando, não só que eu acabei não tendo que pagar os mil, paguei 50 como saí ganhando que minha esposa teve de volta o anel dela. Cada vez que apareceu uma situação no escritório, na sinagoga, em casa, dá outro clima a pessoa a pensar para si próprio, met Me adonai haitazot iniflat benenu. Quando se fala de testes, entender que toda a adversidade que nós temos, ela vem de Akadosh Baruchu. Não existe nada que é aleatório na vida. O Messirá lá deixando de falar para a gente, pessoal. Tudo o que acontece na minha vida, tudo maiúsculo, o elevador demorou cinco segundos a mais. Tudo o que acontece na minha vida. Eu atrasei na reunião que eu tinha planejado chegar na hora. Sempre tem lugar para estacionar. Hoje que eu vim na sinagoga para rezar com o Minyan, não teve. Esse é o teste. Talvez é mais do que o Minyan, eu não sei. O Hashem está falando... Será que você consegue passar esse teste? Será que nós conseguimos passar o teste? É igual o dinar que o cara deu no ano de fome que o Hassid deu. Pessoal, essa segular essa não é segular. É muito mais que uma segular. Isso aqui é David Mer está falando para a gente entender. Se o Yudin entende que <tos> o fim do passuco vira pele. Pele quer dizer algo milagroso. <risos> <risos> <tipo> é, tipo, é, colaborei, vai Já, colaborei, vai de cara, já morreu, capará. Tipo, é, tipo, <tipo> fada de elevador. É igual o fada de fada de elevador. Se o cara entrar, você convida ele e fala, fada, para não ter andar. Se ele entrar, você desmaia. É a mesma coisa, capará. Exata, chamo. Aqui a pessoa entender de verdade que tudo o que acontece na minha vida vem de acaso do morro Foi isso que Davi da Meler falou. Olhem só que preciosidade, isso é verdade, e é verdade. Quando que a gente tem testes? No trabalho a pessoa tem testes, todo tipo de testes, pode ser no computador dele, pode ser ficando chateado, não ficando chateado, a pessoa chega em casa, ele está pronto para fazer, Uf, sabe quando o caminhão daquela brecada, chega é em casa, depois de um dia inteiro de trabalho... Ele nem entra em casa, a esposa fala, ah, olha o que teu filho aprontou, tem reunião na escola. Nem cheguei. A esposa chega em casa depois de cuidar de 14 filhos, cansada. É, 14? Tem uns que parece que são 14, tá bom? Então, chega acabada em casa. Aí o marido fala, você não fez nada hoje. Fiquei trabalhando, você não fez nada. Então, esse é o teste. São testes. A pessoa chega na sinagoga... Também tem testes. Fui rezar, cheguei dois minutos atrasado, o cara fica batendo no relógio na minha cara. É um teste. O cara veio conversar comigo na hora da Hazará É um teste. Poxa vida, eu vim rezar e ele ainda vem conversar comigo? É o contrário, meu querido. Eu vim rezar e ele veio conversar comigo porque a gente está falando Hatachuf, me mostra que você é merecedor do prêmio Nobel que eu quero te dar. É isso. É Puxa vida, eu comecei a estudar tal Gumará, e não tenho só, eu estudo, estudo, não entendo nada. Justo quando eu me empolguei, eu saí do trabalho, eu falei, eu vou parar para estudar, Mishnah Gumará, não deu certo. É um sinal Minashamayim, que a Shem está falando para mim o quê? Tchau. Não estudar. Rabi Tchau, saí da sinagoga. Esse é o jeito mais inteligente de, de, de pensar. Errado. A Shem está falando, eu quero ver... Como se se comporta nesse momento de dificuldade? Quem falou para a se aquela dificuldade de entender uma linha não vale mais do que uma macerre inteira, um tratado inteiro fácil? Eu não sei o que vale mais para a Olhem que precioso. Gondi na conta para a gente hein? que antigamente, como a pessoa sabia a famosa pergunta, qual é a minha missão no mundo? Como ele sabia? Vamos lá, vai em pessoas que ele é xícara, ele, é pé, ele é mão, hoje em dia todo que é, videntes, Vem um rave, ele tem barba. Você costuma dizer, talvez o ache que o Uravo seja bom. Mas barba, até o mendigo que mora embaixo do túnel da Rebouças também tem barba. Não quer dizer nada. Não, eu quero saber minha missão. O Gondi Vilna fala, é importante saber a missão. Antigamente, as pessoas também tinham essa sede. O que, que faziam, diz o Gondi Vilna? Iam no navio. E o navio olhava a pessoa e falava, sua missão é essa, sua missão é aquela, sua missão é aquela. E ele ajudava a pessoa a ver a missão dele. Pergunta Gondivirna, e hoje em dia? Cadê o Navi? Eu nunca fui ninguém que leu xícara, leu pé, leu mão. Eu quero saber qual que é a minha missão. Não é errado isso, diz o Gondivirna. Como que nós sabemos qual é a nossa missão? Pessoal, olhem o que o Gondivirna diz. Cada um de nós tem algum tipo de teste que é repetido mais vezes, com mais frequência, Durante a vida dele, para uma pessoa é um teste de ficar bravo, para o outro é um teste de ser avarento, para outro é um teste de gastar muito, para outro é um teste de, de falar, falar, cada pessoa tem um teste. O que se repete mais na vida da pessoa, essa é a missão da pessoa de Zogão Divina. Hoje nós não temos Nevi, mas nós não estamos privados de saber o que, que a Shem quer da gente diz o e ele podia falar isso com certeza seis estrelas o que a pessoa vê algumas vezes durante a vida dela Puxa vida, porque a Shem sempre me testa nesse ponto diz o porque essa é a nossa missão a Shem testa cada um de uma forma diferente porque cada um tem uma missão diferente também e por isso que cada um tem um teste que é custom made feito não alfaiate para ele e olha que interessante a Hamim conta pra gente, o Tzadok Milublin conta pra gente que nunca no mundo houveram dois testes iguais. Sério? Eu te falo dois testes iguais. Estava rezando, o cara veio conversar comigo na hora da Hazara. Já aconteceu isso mil vezes. Eu tava rezando e justo naquela hora tremeu o celular. Não é? Hoje em dia, Deus me livre de usar o Sidur. Né? O Sidur fica obsoleto. É mais o celular que a gente usa na hora da Reza. É um teste gigante! Não teve duas vezes o mesmo teste? Tem mil vezes por dia esse teste? Será que sabe o com Não. Porque cada teste ele é diferente para cada pessoa. Tem uma veia... Depende da pessoa, como eu estava me sentindo naquele momento, quanto eu queria olhar, quanto antes eu estava preocupado com alguma coisa que me fez olhar. As circunstâncias nunca são iguais. Ou seja, cada teste que acontece no mundo parece que é mesmo, mas o teste nunca aconteceu duas vezes o mesmo teste desde Adamarishon até Mashiach chegar no mundo. Ou seja, se eu passar esse teste, eu vou ser o único a passar nesse teste conforme essas circunstâncias exatas que a Shem só deu para mim, porque só eu consigo fazer isso. Como se fala vencer em hebraico? Lenatzeach Eu vi faz muito tempo atrás que, grudado com a palavra lenatzeach, ou Nitzachon, em hebraico, que é vencer, tem a palavra Netzach. O que, que é Netzach? Oh, Eternidade. Por quê? Porque cada... Eu não falei se a pessoa construiu um hospital, se ele construiu um mechivá, Cada... Também. Mas cada vez que eu quero olhar para uma mulher mal vestida, eu controlo os meus olhos. Cada vez que eu quero conversar na Hazará, eu fico quieto. Cada vez que eu quero escrever um Lachanará num grupo e eu não escrevo cada Netzach que eu, cada Nitzachon que eu tenho cada batalha dessa que eu venço e é uma batalha Fica. eu ganhei eternidade Netzach por isso que Nitzachon e Netzach são duas palavras irmãs por que, que a gente dá tantos testes para gente vai podia ser mais fácil eu estava lendo outro dia que como que antigamente os barcos subiam o rio Mississippi era difícil a corredeira como que os barcos conseguiam subir é difícil faz muito tempo atrás olha interessante havia uns barcos que subiam e os barcos mais fácil que desciam. Quando o barco estava subindo olha que impactante ele amarrava ele viu um barco descendo ele amarrava o barco estava subindo uma das cordas do barco numa árvore que estava perto dele e a outra corda no barco que estava descendo. O que acontecia? O barco que estava descendo começava a puxar para baixo. Na hora que o marinheiro, que era esperto, ele tinha o dom de saber quando é era o momento certo, via que puxou o suficiente, ele cortava a corda e as duas, e era um efeito o quê? Estilingue. estilingue. Fiquei pensando, exatamente a Kadushu Boru faz a mesma coisa com cada um de nós. Porque a gente está me puxando para baixo? O barco está vindo contra, eu estou descendo? Justo agora que eu tentei fazer uma mitzvah, estou indo para baixo. A Shem fala para a gente, Rabbi. passa esse teste. É o efeito estilingue. É o nitzachon que vira netzach, vira eternidade. E eu gostaria de me concentrar nesses últimos minutos do Shiur. Eu pensei bastante sobre isso. Rahamim contam para a gente que, da mesma forma que cada pessoa a gente mostrou até agora tem um teste específico, porque ele é diferente do outro e ele consegue. Ganhar a força com aquele teste e outro teste para ele não seria bom. Cada geração também tem um teste específico. Eu fiquei pensando bastante, sei lá, lidando com jovens e com menos jovens e com mais jovens. Qual que é o teste dessa geração, dentre outros? Não sei se tem uma resposta única, não tem torno da verdade. Mas qual que é o um dos testes mor dessa geração? Eu fiquei pensando, pessoal, eu nunca vi isso escrito, mas eu escrevi e agora está escrito, tá bom? Vamos lá. Olha que interessante. Quando a Torá fala... Israel, Parece que é óbvio, mas eu acho que não é. Quando a Shem quer falar para a gente sobre Elazar, fala Elazar, Ben Aharon. Quando a Shem quer falar para a gente sobre Pinechas, ele fala Pinchas Ben Elazar. Quando a Mará quer falar sobre o famoso Rabi Ochanan, fala Rabi Ochanan Ben Zakai. Quando a Mará quer falar sobre o famoso homem... Autor do Zohar Kadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qual que é o denominador comum de todos esses personagens? Sempre fala ele, filho de fulano. Onde está escrito isso? Eu não sei, mas a gente pode ler a Torá e fazer uma observação. Não é grave, eu acho. Bene Israel, <susurra> Pinechaz Ben-Elazar, Elazar Ben-Haronacoel, Rabbi Yochanan Ben-Zakai, Rabbi Shimon Bar Yochai. Fala o nome dele. O que que... Pessoal, o que, que muda filho de quem ele é? Alguém de nós conhecer algum deles? O que muda? Cada um deles vai falar filho de quem? Isso não é só na Torá, na Gumará, como se bastasse. Os Rishonim, por exemplo. Tem dois famosos, mas podia pegar um monte. Como que o Rambam é chamado? Rav Moshe ben Maimon. ben Maimon, filho de fulano. Rashi, queridos. Rav Shlomo, Itzhak, filho de Itzhak. Fiquei pensando comigo mesmo, por que a Torá faz tanta questão a Gomará? A nossa literatura judaica, Gomará, Mishná, a Torá, tudo. Fala ele, filho daquele, filho daquele, filho daquele, contar quem é o pai da pessoa. Eu acho que dá para falar o seguinte, toda essa ideia de sobrenome, ela é recente. Eu procurei, não é muito claro no, nas enciclopédias quando que apareceram os sobrenomes. Não é muito claro. Tem gente que fala que é século XII, mas tudo bem. Né? Mas, não está claro quando nasceram sobrenomes. Mas, mesmo alguns sobrenomes, também são nomes. Stevenson, que quer dizer? Filho de Steven. Ou, ou Jackson. Jackson, filho do Jack. Quer dizer, mesmo quando criaram sobrenomes, é na mesma estrutura, filho de tal. Eu fiquei pensando comigo... Sabe que tem muita gente que é preocupado com Irus. O que é ihus? Filho de quem? Né? Ascendência. Filho do Rebe, filho do Ra, filho não sei o lá. Isso é importante para quem se preocupa e continua se preocupando com isso. Mas eu acho que o teste da nossa geração não é Irus, é yajas. É relacionamento. Irus é ascendência. Yajas é relacionamento. Porque se a Torá falou algumas vezes, Rabi Shimon Bar Yochai, eu acho que a Torá está falando para a gente que ele só virou quem ele virou porque ele era Bar Yochai. Rav Moshe Ben Maimon só virou Rambam porque ele era Ben Maimon. E Urashi só virou Urashi porque era Rav Shlomo, e filho de Itzhak. Porque ele teve alguma relação, algum Yahas com o pai dele com a mãe dele. Alguma ligação, alguma conexão entre pais e filhos. Entre esposa e marido, entre a pessoa e a Kadosh baruchu. É difícil? É. Mas é importante e menos, muito mais bomba do que isso, melhor dizendo, é delicioso quando um pai tem uma relação com o um filho, quando uma mãe tem uma relação com o filho ou com a filha, quando um marido tem relação com a esposa e vice-versa, ou quando um homem tem relação com a de Baroko. Eu me explico. O que quer dizer que o teste dessa geração é o Yahas, é o relacionamento entre um e outro? Por exemplo, vai, marido e mulher, eu fiquei pensando bastante, Olhem como a nossa Toré é perfeita. Hoje em dia, no mundo da ciência, um dos homens, já falei para vocês algumas vezes, uma ou duas vezes atrás, faz alguns anos, tem alguns cursos em Estados Unidos, uma vez eu fiz um curso, um, e ele, e ele, e ele uh, o nome dele é Dr. Gottman, e ele faz algumas pesquisas labo labo laboratoriais com marido e mulher, e as constatações dele científicas são... Científicas, não é algo que ele pressupõe. Ele fala qual é a falha número um de um casamento para prever divórcio. É discutindo pelo quê? O casal discute o quê para chegar a um divórcio? Ele prova isso e tem 99% de accuracy, de certidão, vamos chamar assim, que em sete anos eles vão estar casados ou não. É um laboratório lá, ele filma eles, analisa eles com com pressão, com pressão arterial, com milhões de coisas. Ele dá, depois de sete anos, ele fala, olha, daqui a sete anos vão estar casados ou não. É um homem famoso, depois procura procuram na Google. Ele pergunta qual é a coisa número um que o casal discute, por exemplo, para ele prever daqui a sete anos se vão estar juntos ou não. Discutir o quê? Diz ele, sabe o quê? Nada. Loaleno que traz o divórcio também. Esse é o número um. Sério, apatia. Por exemplo trazendo para os nossos dias, o marido chega em casa, a esposa chega em casa, sabe quem ficou noivo? Aí ela, vai, aí ela fala para ele, você está falando de quem, do Alberto ou do, do, do Renato? Ah, sério? Bom, matou a conversa. Você já viu o brinde, o brinde do barmite? Você viu o brinde do barmite aqui da Era Israel? Ah, fala, claro, assim, aqui você está falando daquele ciduro azul com, com caixa rosa que entregaram e o ciduro reza sozinho por você. Pronto, o marido já não tem mais nada para falar, a mulher não tem mais nada para falar. Hum? É difícil hoje em dia, queridos, encontrar alguma novidade para contar para ele ou para ela. Se eu não tenho o que contar e todo mundo já sabe tudo, qual é o meu relacionamento com ela ou com ele? Zero. Quase que zero. Daila lá me Quase que zero. Todo mundo já sabe. Né? O cara chega no Chris, por exemplo, ele fala para o outro, olha, Mabruc, eles contam que um indivíduo chegou na sinagoga falou para o menino, ô oh, Mabruk! Ele fala, por Por quê? você não sabe ainda, você vai ficar noivo hoje à noite. <risos> hoje, não estamos longe disso. Outro dia eu estava contando algum caso de um shidur lá que estava ajudando, aí ele falou, Rabino, não precisa se preocupar, todo mundo já sabe. Eu falei, como assim? Não, não tem ninguém que sabe. Eu, você e ela, só estou ajudando, aí ninguém sabe. Como assim não sabe? Todo mundo já sabe. Que Não tem como sair ninguém saber. Todo mundo já sabe. Então não tem mais novidade. Se não tem mais novidade, como que é possível criar um iaras um relacionamento marido e esposa? Não sei, se vira, faz cambalhota, mas tem que ter, porque o número um da, infelizmente, do que predispõe leno em sete anos, assim que ele fala, depois se procura o doutor Gottman, um divórcio, não é, uma, não é uma argumentação, não é uma discussão, é não ter o iaras nenhum, não ter nenhum relacionamento. Não tem o que conversar, a gente não tem o que falar. Igual igual a Guerra Fria: dois cubos de gelo, um morando do lado do outro. Depois eu falei: uau, tudo que está no mundo hoje em dia provém da Torá. Onde está isso na Torá, queridos? Aonde está esse conceito na Torá que a apatia, a distância entre as pessoas é muito grave? No casamento em especial? Simples. A mandou, eu falei para vocês no começo do Shur, quando te dá tem muita certa de Ishmael. O Fizeram uma vez uma pergunta para o Gondivilna. Tem um livro chamado Tama de de Kra", em para Shat ele traz isso. Perguntaram para o Gondivilna como que chama divórcio, onde que, como que aparece a palavra divórcio na Torá? O que está escrito na Torá quando a Torá fala divórcio? Não está escrito? Sefer Kritut. A palavra Get não aparece na Torá. Ele pergunta Sefer Kritut é um é um, uma carta, um documento que vai desconectar a de b. Sefer Kritut. Perguntaram para o Gondi Vina, Rav. então por que, que a Gomará, quando fala sobre divórcio, não chama Maserhet Kritut? Por que, que chama de Gitin Get? Get é, é divórcio, aquela carta de divórcio. Se a Torá chama isso de Sefer Kritut, que é a carta que separa, por que, que a Gomará, que aborda isso, é chamado de Gitin? Ou documento é chamado de Get? Gondiviná. E obviamente que ele podia dizer isso, falou, por quê? Simples. Simples. Porque a palavra gimel tet nunca se encontra no Tanakh. Pode procurar. Segundo o Ondivino falou, a palavra gimel e a letra, melhor dizendo, gimel tet nunca se encontra no Tanakh. E daí, acho que é isso que o Ondivino está falando. A Torá falou Sefer Kritut. A Agmarav veio contar pra gente que é chamado de Get porque o que gera seferkitude no não é o quê? uma não fica perto da outra, não tem relacionamento nenhum, é completamente apático. O que o mundo descobriu no século XXI, previsão para daqui a sete anos, se o casal vai estar tá junto ou não, se eles têm algum ir com alguma relação. A Torá previu isso milhares de anos atrás, porque a letra Gimel e Tet nunca se encontram. Por que, que a Torá chama de Sefer Kritut? E Chachamim chamam de get? Porque o get é o que Loaleno gera quando não tem nenhuma relação a Sefer Kri o divórcio. Eu acho que o teste dessa geração, queridos, é não ter relação. É tudo por WhatsApp, é tudo por mensagem, é tudo por... Eu vou viajar, tudo bem, o importante é que todo mundo saiba onde eu fui, porque senão não conta, se eu não tirar uma foto e falar que eu aluguei tal carro, então o que, que conta ter dirigido aquele carro? Todo mundo sabe, mas eu não tenho relação com mais ninguém. Eu tenho milhares de amigos virtuais, mas eu não sei se eu tenho um ou dois amigos que eu posso ligar para eles numa situação de dificuldade e falar ah, eu estou mal, eu preciso de um abraço seu porque eu estou triste não, mas eu tenho mil seguidores tenho cem mil seguidores eu tenho cem mil seguidores mas eu não tenho ninguém para dar um abraço na nossa geração eu acho que um dos testes, a gente está falando de teste aproveitando a carona é eu não tenho relação com muitas pessoas é importante dar uma volta, sair jantar fora tanto quanto fazer da filme igual, mais, pelo menos igual Sair, tomar um sorvete, comer uma pizza. Com os filhos a mesma coisa. Sentar no chão, pegar um brinquedo e brincar, isso é aí arras. E arras não é ligar o tablet, ele fica vendo vídeo lá e eu volto daqui meia hora eu próximo passo para o próximo episódio. Isso não é arras. Babá eletrônica não serve. Eu sei que é mais barato, você paga 100 reais por mês, tem Wi-Fi grátis, fica lá o dia inteiro lá, fica passando de cenário para o próximo. Mas Yahas é Rabishimon Shimon Bar Yochai, porque Rabishimon ficou com o pai dele Yochai. Moshe Ben Maimon, porque ele ficou com o pai dele. Eu acho que é por isso que nós somos chamados benei Israel, porque tem uma relação Ben com Israel, com Yaakov, uma relação. É isso mesmo. E a gente fala isso, os faradim em especial, quando alguém de novo entra, é. alguém vai casar, quem te pergunta? Betmin. O que quer dizer Betmin? De que casa que ele é? Sem perceber, mas os harabim fizeram uma profecia. Que quer dizer Betmin. É importante saber de que casa que ele é. Mas hoje em dia a casa, se não tem relação, não quer dizer muita coisa. Betmin quer dizer quem é essa pessoa de verdade. Essa é a pergunta. Que apesar da chama a gente possa lembrar que cada teste que a Kadosh Baruch manda, é ele que manda. Me'et Adonai e Iniflado beninu. Uma pessoa que pensa que o teste veio de Kadosh de verdade, a Kadosh Baruch fala, olha, você vai encontrar um anel atrás da geladeira que você nunca imaginava. E tentar investir momentos semanais, mensais, o que for, com a esposa, com o marido, com a criança, sem o celular, é brincar no parquinho, deixando o celular no carro cinco minutos, é suficiente. Empurrando o velotrol, só eu e ela, não empurrando o velotrol com uma mão e a outra mão mandando mensagem, não. É só isso, é indo tomar um sorvete só eu e você, meu marido e minha esposa. Besar Shem, que a gente possa ter esse arras, essa relação, e que besar nossos filhos possam olhar para trás e falar, uau, olha que irros... Que ascendência que nós
0: temos. Boa noite.
1: Olha.
0: Desde 2001, a Torá Sound vem conduzindo pessoas do Brasil e do mundo mostrando uma Torá alegre e autêntica. Está cada vez mais fácil ter acesso a este rico conteúdo. Buscando por Caraguila, nosso aplicativo está disponível na App Store e Google Play. Agora é possível também assistir aos nossos Shorim em Vídeo pelos sites ToráAnytime.com e Caraguila.com.br. Torá Sound, a Torá de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você.